0: Olá, aqui é a professora Luísa Pedrosa Salles do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. E aqui a professora Naileda Meta Teixeira. Bem-vindos
1: a mais um episódio do Journal Club e Progress Report. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. Excepcionalmente, desde março, o Journal Club vem sendo realizado em videoconferências para discussão de temas relacionados à Covid-19. O podcast surgiu como uma demanda dos nossos estudantes para aprofundar as questões mais polêmicas e mais relevantes dos temas, Propostos e discutidos na semana. É mais uma forma de interação entre a universidade pública e a comunidade.
0: Hoje temos a honra de receber uma autoridade em imunologia que vai falar sobre as vacinas para a Covid-19 que estão sendo testadas no Brasil. A doutora Ana Amélia Boca. A doutora Ana Amélia possui graduação em farmácia industrial mestrado e doutorado em Imunologia Básica e aplicada pela Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, e pós-doutoramento no Albert Einstein College of Medicine. Atualmente, a doutora Anamélia é professora titular da Universidade de Brasília na área de Imunologia, especialmente Imunologia Celular. Ela coordena o Laboratório de Imunologia Celular no Instituto de Biologia da Universidade de Brasília. Professora Anamélia, sabemos o quanto você é ocupada. Muito obrigada por sua participação em nosso podcast. Eu acredito que nós devemos começar com aquela pergunta do milênio. Quando a vacina para a Covid-19 estará disponível? Qual a fase mais desafiadora nas pesquisas clínicas para a vacina contra essa nova doença?
2: Ah, Luiz, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que é muito importante essas conversas científicas com alunos de graduação e de pós-graduação. Então, me sinto muito honrada pelo convite de vocês. Muito obrigada. É, começando com a pergunta do Milênio, é, é difícil a gente ponderar quando vai ser, porque muitos dos ensaios clínicos a gente não tem total acesso a como está andando. Mas considerando o cenário que nós estamos olhando, a gente pode dizer que a partir de janeiro do ano que vem, de 2021, nós certamente teremos uma vacina segura para ser utilizada. Porque a gente tem que lembrar que, apesar de não ter uma fase que é a mais desafiadora, os ensaios clínicos requerem um certo cuidado, porque a gente está trabalhando com pacientes em todas as fases são necessários controles com esses pacientes, o retorno do paciente junto aos médicos que fazem um acompanhamento. Então, não é possível a gente reduzir esse tempo, porque existe todo um acompanhamento e um tempo para que se tenha resposta imunológica, produção dos anticorpos e a gente poder acompanhar tudo isso. Então, o que está acontecendo nessa pandemia é que quando o ensaio clínico por exemplo, de fase 1 ele está indo super bem, já se inicia os ensaios clínicos de fase 2, existe uma sobreposição do início e do final, mas não existe ainda, precisa seguir tudo isso, então não existe exatamente dizendo vamos ter a vacina em janeiro de 2021. A gente acredita isso pelos dados iniciais. Agora, os ensaios clínicos de fase 3, que são os multicêntricos, podem dar errado, e aí a gente não vai ter nenhuma vacina. Então, essa pergunta realmente é a pergunta do milênio, porque a gente pode fazer, inferir sobre o resultado, mas a gente não pode dizer com certeza quando é que ela vai ser é, liberada.
0: Professora Namélia, eu gostaria de abrir agora a oportunidade para perguntas também dos nossos alunos de pós-graduação. Então, eu convido agora Marcos Coelho Santiago, egresso do programa de pós-graduação em Odontologia da Universidade de Brasília, para que ele também faça perguntas à professora Namélia. Marcos.
3: Professora Namélia, é, muito obrigado por participar do nosso podcast. É uma honra poder ouvi-la é, ouvir novamente, porque eu ouvi na quarta-feira dessa semana. Bom, há 11 anos atrás, um, um novo vírus influenza se espalhou né, em poucos meses para o mundo inteiro, provocou a primeira pandemia do século XXI. E aí, quatro meses depois de descoberta, ele se disseminou pelo planeta inteiro, assim como aconteceu com o coronavírus, né, pelo transporte aéreo, enfim. E só depois de 14 meses é que a gente teve que foi anunciado o fim dessa pandemia. Então, assim como. Como o coronavírus, o H1N1, na época, era transmitido, é transmitido até hoje também, por tosse, espirros, contato direto com a pessoa infectada. Inclusive, eu fui um dos infectados nesse, há 11 anos atrás, passei por um estresse assim, também por um tempo prolongado, 15 dias, dificuldade um pouquinho de respirar, mais afastado das, de tudo em geral, e muito cansaço, sintomas bem parecidos do que acontece hoje, né? E a gente sabe que o sistema imunológico, que é constituído por uma rede de órgãos, células e moléculas, que tem a finalidade de manter a homeostase do organismo, combatendo essas agressões em geral, eu queria saber o que você tem a dizer sobre a imunidade inata, né? que independente do contato prévio com agentes agressores, ela está presente em todos os indivíduos. E a diferença em relação à resposta imune adaptativa. E essas linhas de defesa são responsáveis diretamente pela forma como os indivíduos reagirão, especificamente expostos ao COVID-19. E ainda uma, uma outra aí, curiosidade, uma pergunta mesmo que eu queria saber sobre a vacina, se você acredita que, mesmo depois de disponível, ela seja aplicada com alguma periodicidade, assim como o H1N1 e influenza?
2: Então, Marcos, essa sua pergunta ela é bastante ampla, então eu vou, a minha resposta eu vou dividir em partes. Vamos começar falando sobre o H1N1. Então, a gente tem que lembrar que o H1N1, naquela época, porque ele tinha uma, um perfil de uma capacidade de infectar mais lenta do que tem hoje o, o SARS-CoV-2, essa pandemia ela ficou localizada em alguns centros, em algumas cidades ela não teve a capacidade de se disseminar como a gente está vendo para o coronavírus. Mas o lado bom da, do coronavírus, apesar de ele estar se disseminando mais rapidamente, é que neste século nós tivemos dois outros surtos de coronavírus. Um com o SARS-CoV-1 e o outro com o MERS. Então, o que, que aconteceu? Como a gente já, tinha essas, já teve essas duas doenças, duas pandemias localizadas, com um vírus que é da mesma família do SARS-CoV-2, já existiam projetos anteriores fazendo os ensaios pré-clínicos e analisando essas proteínas que são compartilhadas entre os coronavírus. Então, os ensaios pré-clínicos já estavam prontos, então a gente talvez tenha uma rapidez, assim como foi para o H1N1. Então, assim, tanto para o H1N1 quanto para o coronavírus, a resposta imuninata ela é sempre a mesma porque ela é uma resposta que, apesar dela ser antígeno específica para componentes que são conservados nos micro-organismos, ela tem uma amplitude, ela tem uma diversidade muito menor do que a resposta imune é, adaptativa. Então, na resposta imuninata, o que a gente observa nessas infecções virais é uma migração de, neutro, de macrófagos e neutrófilos para essa região, e essas células tentam fagocitar esses vírus que estão no meio é, intercelular. E depois, essas células da resposta imuninata, bem como as células dendríticas, elas internalizam esse vírus, apresentam antígenos para os linfócitos, induzindo uma resposta adaptativa, que aí ela é antígeno específica, mas com uma diversidade muito maior do que na resposta imuninata porque aí vão ser reconhecidos estruturas proteicas, os peptídeos que estão na superfície desse vírus. O que, que a gente vê agora na, na, na COVID-19? Que aqueles pacientes com as formas mais graves ou das formas moderadas até chegar nas formas mais graves, tanto os monócitos que migram para o pulmão, quanto os neutrófilos, eles acabam sendo produtores intensos de citocinas. Então, a gente vê um perfil muito grande de TNF, de l 6 e de IL-1-beta. Aí a pergunta é, então essas citocinas elas não são boas porque elas estão nessa explosão? Não, elas são importantes, porque essas citocinas elas estão modulando a migração celular, a indução de uma resposta imune adaptativa, elas estão induzindo proteínas de fase aguda para poder estabelecer uma resposta aguda ou a resposta imuninata nesse indivíduo. O problema é que essa resposta ela fica muito grande, ela fica, ela aumenta muito a sua, a sua a amplitude, ela entra no processo de cascata e vai aumentando. Então, quanto mais TNF produz, mais migram neutrófilos e a gente acaba tendo um processo inflamatório bastante exacerbado no pulmão, que leva à formação de edema, o indivíduo tem dificuldade para respirar, vai formar trombos, então essa resposta aguda que a gente observa, que é mediada pela resposta imuninata, ela está causando os danos que a gente está observando, os sintomas clínicos que a gente está observando. Paralelamente, o que, que a gente observa nessa doença? Uma resposta imune adaptativa ruim, diminuída porque a gente vê uma diminuição da circulação de linfócitos T, tanto CD4 quanto CD8. Então, a resposta que seria uma resposta efetiva, uma resposta benéfica do linfócito T citotóxico, que eliminaria as células infectadas pelo vírus, ela está diminuída. Então, a gente vai ter sempre um sistema em looping, onde a gente tem uma exposição antigênica, um estímulo da resposta imuninata, só que essa resposta imuninata vai aumentando, porque tem muito vírus naquele local, só que ela não consegue induzir uma resposta imune adaptativa eficiente para eliminar o vírus e fazer o feedback negativo sobre a resposta imuninata. Então, essa resposta ela vai aumentando com o tempo nesses indivíduos com sintomas mais graves. Agora, com relação... Ah, se a gente vai precisar tomar vacina todo esse ano, isso é muito cedo para dizer. A gente ainda não sabe como é que o vírus se comporta em termos de mutação de algumas proteínas. É possível que ele não se mute e a gente consiga imunizar toda a população, e aí, daqui a uns anos, a gente não tem mais indivíduos que nunca tenham tomado uma vacina ou que não tenham entrado em contato com o vírus. Agora, se ele sofrer mutações, como o que acontece com o da influenza, aí vai ter que fazer uma periodicidade de aplicação dessas vacinas para poder induzir uma resposta imune efetiva nesses pacientes. Então, nós vamos ter que esperar um pouco para poder responder essa sua última pergunta.
1: Olá, professora. É, Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação. Marcos, bem-vindo também. Muito obrigada por participar dessa entrevista conosco. É, professora, eu gosto muito de estudar a evolução da medicina e como ocorreram as principais descobertas que mudaram o rumo da, da humanidade. Eu tive lendo sobre a primeira a história da primeira vacina que a senhora inclusive comentou durante a sua aula no Journal Club e de como o contato das fazendeiras com a cowpox durante a ordenha do leite as imunizava contra a varíola, que matava milhões de pessoas lá no século 19. E com isso veio a ser então o primeiro modelo para a primeira vacina. Daí, lá na década de 60, a OMS aprovou milhões de dólares para um projeto que objetivava erradicar a varíola mundial, vacinando 80% da população. Mas daí, numa descoberta, ao acaso, durante esse projeto da OMS, mudou e facilitou a estratégia de erradicação desse vírus. O escasso suprimento de vacinas na Nigéria fez um médico responsável pela campanha naquele país reformular a estratégia de vacinação. Ele apertou o cerco na identificação de novos casos de doença e as doses escassas de vacina eram usadas para aquelas pessoas que tinham contato com os doentes. Daí a estratégia, a história, conta que a estratégia não somente funcionou como erradicou o vírus no leste da Nigéria. A partir dessa experiência, daí a OMS observou que bastava vacinar 50% da população para que se erradicasse a varíola. Essa estratégia, professora, poderia de alguma forma se aplicar à vacina da covid -19? E nesse sentido, qual o percentual da população deverá ser imunizada e como essa estratégia da Nigéria ou outras estratégias poderiam ser usadas para imunização
2: contra o SARS-CoV-2? Isso é uma, uma pergunta extremamente interessante, porque essa, como vai ser o esquema de vacinação vai depender muito de estudos da equipe de saúde pública dos governos é claro que a gente não vai ter vacina suficiente para imunizar todas as pessoas no, no mundo. Então, é, considerando a fase de disseminação da doença, eu acho que a estratégia adotada na Nigéria é bastante plausível e acho que vai ter que ser usada. Agora, se é 50% da população que a gente vai imunizar ou não, isso a gente não pode dizer nesse momento, porque a estratégia ela conta com impedir a disseminação desse vírus. Então, a vacinar as pessoas ao redor da, das pessoas que estão doentes ou de locais onde a gente tem uma incidência muito maior vai impedir que aquele vírus ele se dissemine para as regiões ao redor que não tem tantos casos. Então, isso vai depender dessa estratégia de saúde pública, de olhar onde são os locais com maior incidência, vacinar, impedir nessa disseminação e depois... Com o passar do tempo e vacinando as outras pessoas. Agora, então, essa se vai ser 50, 40 ou 60 vai depender de como vai ser montada essa estratégia, que ainda não está sendo discutido, mas foi muito bem desenvolvido com a vacina da varíola. Mas que eu acho que no começo do ano que vem vão ter que ser mapeado as regiões que vão ser prioritárias para a contenção da disseminação do vírus. Passada essa fase de disseminação, Aí eu acho que a vacina vai entrar para induzir a, a, a prevenção das pessoas, para impedir novos surtos. E aí a experiência dos países e nosso aqui no Brasil diz que para que a gente impeça o surgimento de novos surtos, a gente precisa ter no mínimo 80% da população vacinada, porque com 80% a gente consegue impedir que as pessoas que fiquem doentes porque não tinham sido vacinadas, ou porque não quiseram, ou porque elas não podiam, passem essa vírus ou dissemine esse vírus na, naquela região em que ela convive. Então, eu acredito que 80% vai ter que ser feito para prevenir, lá na frente, mas agora a estratégia, exatamente quantos por cento para a estratégia para impedir a disseminação, para fazer um projeto de contenção da doença, isso é, vai depender das áreas a serem vacinadas.
0: Perfeito, professora Amélia. Nós temos
2: duas vacinas
0: principais sendo testadas e com um acordo para produção futura no Brasil. Uma no Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, e outra no Instituto Butantã, em São Paulo. Eu até aproveito aqui para falar aos nossos ouvintes dessas duas instituições que merecem ser enaltecidas. O Instituto Biomanguinhos, ou o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz vinculada ao Ministério da Saúde. O Instituto Biomanguinhos ele é responsável pelo desenvolvimento tecnológico, pela produção e fornecimento de grande parte das vacinas utilizadas no Programa Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS, responsável por mais de 100 milhões de doses anuais de vacinas, como a da meningite, a tetravalente, poliomielite, febre amarela e outras. E o Instituto Butantan, ligado... A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo é reconhecido mundialmente também pelos trabalhos em saúde pública e como um dos principais centros científicos e de unidade de produção de biofármacos em nosso país. Bem, ambos estão em evidência no momento, responsáveis pelos principais ensaios clínicos e futura produção de vacinas para a Covid-19. Durante a nossa reunião do Journal Club essa semana, a professora Eliette Neves fez uma pergunta que eu acredito assim, satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes e da população brasileira em geral. Você poderia resumir para nós as estratégias das vacinas que estão em estudo no Brasil e como cada uma delas atua no desenvolvimento da resposta imunicelular e da resposta imunomoral? Alguma dessas vacinas tem potencial para vacina de tratamento também, além de vacina de prevenção?
2: Então, eu primeiro gostaria de concordar com você sobre a importância tanto do Biomanguinhos quanto do Instituto Butantan para o Brasil. Eu acho que essa pandemia foi extremamente importante para a gente ver o quanto o SUS ele é importante e o quanto uma saúde pública, que é gratuita para toda a população, faz diferença nesse atendimento. Então, tanto o Biomanguinhos quanto o Butantan, eles são instituições que trabalham diretamente com o SUS e ainda bem que nós temos essas, essas duas instituições para poder estar tá à frente desses projetos de desenvolvimento dessas vacinas nesse momento. Primeira vacina que foi anunciada, que teria um, uma parceria com o Brasil e que estaria entrando e fazendo seus testes clínicos, foi a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, e a empresa AstraZeneca. Essa estratégia vacinal é a utilização de uma partícula viral não replicante, que é o adenovírus. Nessa preparação, eles vão aplicar dos indivíduos um adenovírus, que é um vírus que não vai replicar dentro do hospedeiro, mas esse vírus ele tem uma parte do material genético de proteínas é, da superfície do SARS-CoV-2. Toda essa tecnologia já tinha sido desenvolvida anteriormente para o MERS, eles só substituíram esse material genético e aí eles viram que essa vacina, ela, apesar de ser inovadora, de ser uma estratégia diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil de usar, ela conseguiu induzir níveis elevados de anticorpos, esses anticorpos apresentaram um nível de neutralização do vírus bastante satisfatório em níveis iguais daqueles indivíduos que conseguiram é, sarar da doença do, do, presente no soro convalescente, dos pacientes convalescentes. E, além disso, essa vacina conseguiu induzir uma resposta de célula T com produção de interferon gama, mostrando que tanto a, a resposta imune adaptativa do padrão é, celular quanto do moral, vai ser, é, vai ser estimulada nesta vacina. Tá? A segunda vacina que é, anunciou que iria fazer os testes e parcerias aqui no Brasil é a vacina da Sinovac, chamada de Coronavac, que é uma vacina que usa um vírus é inativado. Esse vírus cresce em meio de cultura, no laboratório, aí ele vai ser inativado, vai ser adicionado esse vírus inativado, junto com um adjuvante, que é uma molécula, uma, é um componente importante no, no desenvolvimento de vacinas, e aí essa preparação vacinal começou a ser dada nos indivíduos. E o que, que eles viram até o momento da vacina de vírus inativado da Sinovac? que também apresenta níveis elevados de anticorpos. Esses anticorpos são neutralizantes, conseguem eliminar o vírus em modelos de primatas não humanos, melhorando a doença. Então, tem um grande potencial para evitar as doenças mais graves da, da Covid-19. No entanto, o que não foi observado foi a indução de uma resposta imune é, celular, somente uma resposta imune adaptativa do tipo moral. Então, é uma, uma vacina ruim? Não. É uma vacina muito boa, porque ela do vírus inativado ela é extremamente segura, porque o vírus não vai conseguir se replicar em indivíduos que têm é, uma resposta imune mais baixa ou indivíduos que têm comprometimento dessa resposta imune. Então, ela é muito segura, ela é fácil de ser armazenada e transportada e vai produzir esses anticorpos que vão ser neutralizantes para eliminar o vírus, apesar de não ter uma resposta imune celular. Da mesma forma que a Sinovac, a terceira empresa que já anunciou que vai fazer os testes aqui no Brasil é a Sinopharma, que também usa um vírus inativado, que cresce em laboratório em meios de cultura, é inativado quimicamente vai ser adicionado a um adjuvante e para começar o período de imunização. E assim como a gente observou que eles né, observaram um aumento de linfócitos B proliferando e produzindo anticorpos e anticorpos neutralizantes com essa preparação vacinal, não foi observado uma resposta imune celular, nem de CD4, nem de CD8. Essa terceira vacina, essa segunda de vírus inativado, vai ser desenvolvida ou vai ser testada em parceria com o Centro Tecnológico do Paraná. Já assinaram, já, todos a, os procedimentos e os arranjos já estão em fase final e acho que a partir de agora, mais de agosto, mais de final de agosto, ela já vai estar é, sendo testada no Brasil. E a quarta, que foi anunciada nessa semana, que é a vacina da BioNTech juntamente com a Pfizer, ela é uma vacina totalmente nova. A gente nunca teve uma vacina de RNA mensageiro é, aplicada na população. Então, é uma estratégia super nova. Esse RNA ele vai estar tá, vai tá dentro de uma partícula lipídica para poder se fundir a célula e esse RNA vai induzir a produção de proteínas do vírus por essa célula essas proteínas, da, na presença da, dentro dessas células e apresentadas, vão ser reconhecidas pelo sistema imune. E os dados da BioNTech mostram que essa vacina ela, é, induz uma resposta de anticorpos. Esses anticorpos são neutralizantes, mas elas mostraram também uma importante ativação da resposta imunicelular então, atuando no, nos dois componentes da resposta imune adaptativa, tanto a celular quanto ao moral. E essa vacina com a BioNTech e a Pfizer vai ser testado tanto em São Paulo quanto em Salvador é, e já está em fase de testagem. Vai começar agora, já está dando andamento nessa fase de testagem. Porque vocês perguntaram sobre que tem potencial para tratamento, né? Quando a gente olha essas vacinas, todas elas são vacinas que estão induzindo uma resposta imune é adaptativa, ativamente, de uma maneira artificial. Então, a gente ainda não sabe se elas poderão ser usadas na prevenção, porque ah, o problema da doença da COVID são sintomas clínicos de uma resposta imune exacerbada. Então, eu já tenho um paciente com uma resposta que não é a protetora exacerbada. Se eu uso qualquer uma dessas vacinas que a gente está discutindo aqui, que ela pode induzir uma resposta imune maior, isso é um problema, porque a gente já tem anticorpos nesses pacientes. O que, que a gente não tem? A gente não tem uma resposta imune adaptativa de linfócito T. Então, essas vacinas que estão aí no mercado, provavelmente elas não poderão ser usadas para prevenção, porque elas aumentam o sistema imune como um todo. E o que a gente quer uma resposta na prevenção teria que ser, para ser usado como tratamento, uma, um restabelecimento da resposta imune celular. Então, teria que ter uma outra preparação que evitasse a ativação da resposta, a resposta imuninata, evitasse a produção de anticorpos, mas induzisse uma resposta é, celular. Então, a gente não pode afirmar nada nesse momento, porque a gente conhece pouco sobre a doença, mas, teoricamente, na minha percepção, essas vacinas, todas elas estimulam a resposta imune e um paciente em tratamento ele tem que ter um tipo só de resposta imune, é, aumentado e que nem as vacinas inativadas e nem as, as duas outras estratégias de adenovírus ou de RNA mensageiro conseguem induzir somente a ativação da resposta imunicelular. Então, teoricamente, nesse momento elas não poderiam ser usadas para prevenção, mas a gente vai precisar olhar esses estudos todos de fase 3 que estão em andamento, poder repensar e avaliar se elas poderiam ser usadas ou não, mas ainda precisa de um certo tempo.
3: Professora... Tem sido anunciado que pessoas recuperadas da, da Covid-19 estariam imunizadas. Os testes sorológicos feitos no sangue para identificar os anticorpos IgM, que seriam na fase aguda da infecção, e IgG na fase crônica, têm sido amplamente é, realizados na rede de saúde pública e privada. Esses testes, que são os, ditos os testes rápidos, né? apresentam na literatura alguma sensibilidade variando de 80 a 93% e tem muitas vantagens, de rastreamento de contatos, a vigilância sorológica e a identificação de casos que podem ter tido contato com o vírus. E aí eu pergunto, seria correto afirmar que as pessoas com IgM, o resultado do exame IgM negativo e IgG positivo, elas realmente se tornaram imunes? E aí por outro lado, pessoas que testaram IgM e IgG negativos, podem afirmar que não possuem a doença? É, ontem saiu na mídia um relato de uma possível recontaminação por Covid-19. Existe a hipótese de que não exista recontaminação, mas sim uma reativação do Sars-CoV-2, que estaria incubado no organismo. Na sua opinião, essa recontaminação ou reativação, que é o que acontece, semelhante ao que acontece na tuberculose, é, essas possibilidades podem ocorrer?
2: É, então, vamos começar primeiro com a sorologia. Realmente, os ensaios rápidos é, eles são extremamente importantes porque a gente consegue rapidamente identificar a pessoa que está contaminada e isolar as pessoas ao redor para evitar essa disseminação do vírus. Então, eles são extremamente importantes. E a literatura já mostra, a é, nossa experiência na área de resposta imune, é que quando a gente tem um indivíduo com IgM negativo e IgG positivo, ela já entrou em contato com, esse, com o patógeno e essa IgG alta, ela confere uma imunidade ao indivíduo. Significa que ele já tem células de memória, já produziu esses anticorpos e que esse indivíduo, ele não precisa é, se preocupar, ou seja, ser vacinado novamente ou ter, ter qualquer outra estratégia de imunização, tá certo? Então, isso seria... Agora, o fato do indivíduo não ter IgM nem IgG, a gente não pode dizer que o indivíduo nunca entrou em contato com esse patógeno, porque existe uma coisa chamada de janela imunológica. Quando o indivíduo entra em contato com o vírus, a primeira coisa que acontece é o desenvolvimento da resposta imune inata, que não tem produção de anticorpos. Depois de um certo tempo, enquanto a resposta imune inata está ocorrendo, Nesse contexto dessa resposta imuninata, os linfócitos B reconhecem o antígeno, mas somente aqueles linfócitos B que são antígenos específicos para aquele patógeno, esse linfócito B entra em proliferação, se diferencia para plasmócitos e aí ele secreta o anticorpo. Então, existe um certo tempo até que o linfócito B se torne uma célula secretora de anticorpos. Não é imediatamente. Então, esse período entre o contato com o vírus até a produção de anticorpos é chamada de janela imunológica. E o indivíduo ele pode exatamente estar nessa fase, que ele não tem anticorpos, porque ele ainda não teve tempo de produzir esses anticorpos. Então, não dá para afirmar, a pessoa que é duplo negativa não pode afirmar que ela não tem a doença. Ela pode estar na janela imunológica. E os indivíduos que têm IgM e IgG positivos, esses indivíduos não estão imunes. Significa que esse indivíduo está no curso da infecção, porque IgM é um anticorpo que indica que o indivíduo está numa fase inicial, na fase ainda aguda dessa doença, produzindo IgG por conta da geração de células de memória, mas ele ainda não tem, ele ainda tem uma doença é, em curso. Então, esse jogo de saber se é IgM ou IgG, ela depende muito desse, desse conjunto de fatores. Agora, o indivíduo duplo negativo, ele não pode afirmar com certeza o que, ele pode, que ele não está infectado. O que ele pode dizer é, eu não tenho anticorpos produzidos para esse vírus, tá certo? É, com relação a isso, pensando em sorologias e também da identificação por suaves, nós já tivemos algumas, alguns, alguns casos que podiam dizer que a pessoa estava se reinfectando com isso. E aí eles viram que lá na Ásia teve um paciente que apresentou é, PCR positivo para o mesmo vírus. E aí eles falaram, ah, é uma recontaminação. E aí eles viram que não, que na verdade o PCR, ele pega fragmentos do vírus e a gente ainda, durante muito tempo após a doença, a gente ainda tem fragmentos dessas, desse vírus no nosso trato respiratório superior ou mesmo no pulmão, é, e aí essa, esse vírus que está morto já, esse vírus que não é mais infectivo, ele consegue ser identificado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente falar, ah, reativou a doença, reativar a doença somente por exames, identificação do vírus, pode ter esse viés e não necessariamente represente uma reativação. O outro ponto é que teve essa semana, do, do que a USP identificou em Ribeirão Preto, uma, uma moça, uma enfermeira, que apresentou os sintomas clínicos, aí é diferente, tá certo? Então, pode ser uma reativação, que o sistema imune conseguiu conter a infecção, mas não eliminou todo o vírus, e aí, por alguma instabilidade dessa resposta imune, esse vírus foi reativado. Agora, se esse é um perfil, geral, ou se o vírus vai conseguir se reativar, ou se o indivíduo só com a IgG alta, qual é o nível de IgG alta que protege esse indivíduo de uma reinfecção, a gente ainda não sabe. Então, não se sabe exatamente como é que vai ser o curso dessa doença. A gente tem um N muito pequeno, de da pessoa apresentar sintomas, sará, se sentir melhor, não ter mais sintomas e voltar a ter sintomas, o nosso N é igual a 1 nesse momento. Então, a gente precisa ter um número maior para poder ver como é que esse vírus se comporta no organismo, para ver se existe algum componente genético nesse indivíduo, se, de repente, a resposta imune dele é uma resposta diferente, ele pode ter... Porque a gente tem alguns HLA's que são propensos... assim. A pessoa que tem aquele HLA, ela tem uma maior propensão para desenvolver algumas doenças, principalmente doenças autoimunes. Então, tem uma série de perguntas para poder falar em reativação, recontaminação. Então, assim, é muito precoce ainda. Que existe essa possibilidade? Existe, porque como a gente tem poucas informações, nada é, pode ser descartado nesse momento.
1: Muito interessante, professora. E nesse mesmo sentido da pergunta do Marcos, a professora Maria do Carmo Guimarães questionou na nossa reunião do Journal se há alguma nova informação sobre a duração da imunidade humoral, como, por exemplo, em casos totalmente assintomáticos em que o indivíduo apresenta o, IG, é, o IgG reagente. E eu queria saber se a senhora poderia comentar um pouquinho com os nossos ouvintes sobre a sua resposta durante a aula. E uma outra pergunta, se, a, se me permite, é, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a hipótese do efeito da vacina BCG para o sistema imune frente à Covid-19, que a senhora também comentou é, na nossa reunião. É, nós tivemos, há, há alguns, há, algum tempo atrás, uma discussão sobre esse tema com, em um dos journals, onde um, uma das alunas trouxe um preprint, que tinha é, sido recém-publicado logo em março, e que demonstrou uma correlação entre a política de vacinação universal da BCG e a redução da morbid mortalidade e do número menor de casos reportados da Covid, mas naquele momento o que nós concluímos era que é, havia pouca evidência para se fazer essa afirmativa, então queria saber se a senhora também poderia comentar sobre esse assunto é, com os nossos ouvintes.
2: Então tá, vamos começar pela resposta imune -moral. O que se sabe até hoje com os projetos, com, com algumas vacinas ou algumas respostas imunes que a gente tem é que os anticorpos eles são extremamente importantes para a imunidade de uma série de vírus. E o indivíduo que tem níveis elevados S, desses, da IgG, ele consegue se proteger durante muito tempo. Agora, isso depende da manutenção das células de memória. Se eu tenho a manutenção de células de memória sendo ativadas para que esse linfócito B de memória se transforme em célula produtora de anticorpos e fique secretando esses anticorpos. Então, tem uma série de questões que fazem que a gente mantenha essa produção e esses níveis de IgG elevados. A gente não pode afirmar nada nesse momento, porque a gente tem nove meses de doença. Então, até o momento, o que está se vendo? Que os indivíduos que se contaminaram e curaram, que são chamados os pacientes convalescentes, eles apresentam, apresentam níveis elevados desses anticorpos e o soro desses pacientes estão tendo bons resultados para evitar a mortalidade de pacientes graves. Agora, quanto tempo esse, essa, esse nível, esses níveis de anticorpos eles vão permanecer? Isso a gente não sabe. A gente tem doenças que a gente se, se imuniza na infância e a gente até hoje tem anticorpos contra essa, essa vacina ou a, a gente também tem vacinas onde a gente precisa tomar reforço é, a cada ano, por exemplo, a cada 10 anos com, com os toxoides tetânicos. Então, depende muito de como ele vai se comportar, não existe um padrão. Então, a gente vai ter que acompanhar para ver se é necessário mais imunizações ao longo da vida para que esses níveis de anticorpos fiquem elevados, ou se somente uma imunização ou somente ter desenvolvido a doença é o suficiente para manter os níveis que vai nos proteger de futuros contatos com esse mesmo vírus. É, a segunda parte é a respeito da BCG, e eu acho que isso é bastante interessante, porque é, há um tempo atrás, uns pesquisadores da Europa eles começaram a discutir sobre se a resposta imune inata ela era capaz de induzir uma certa memória. Obviamente que não é a memória que a gente está acostumada, aquela clássica da resposta imune, onde a gente tem linfócitos T, que são células de memória antígeno específicas para re, regiões é, pequenas, e isso se mantém por muito tempo, mas é uma memória que ajuda a melhorar o, a, a formação e o desenvolvimento da resposta imune adaptativa. Então, há, eles viram que indivíduos que eram vacinados com BCG eles tinham uma taxa menor de doença, de incidência de algumas doenças pulmonares, tanto para idosos quanto para crianças, e, por exemplo, como incidência de pneumonia, e eles viram também que o BCG, ela induzia a vacina BCG, ela conseguia induzir uma resposta contra outros vírus que afetavam os pulmões. E aí, com esses estudos recentes, eles viram que a imunidade inata ela pode induzir um treinamento e neste treinamento da resposta imuninata existe um, uma, um aumento de citocinas pró-inflamatórias muito rapidamente e aí a produção de interferon do tipo 1 e aí essa resposta mais rápida dessa resposta imuninata ela era capaz de induzir uma resposta imune adaptativa melhor então essa cooperação mais eficiente, mais rápida, entre inata e adaptativa, levava a uma proteção desses indivíduos, principalmente para infecções no pulmão. E aí, neste processo de avaliar quem eram os pacientes mortos, quem eram os pacientes recuperados, se tomava vitamina D, que tipo de sangue que tinha, várias hipóteses que foram levantadas, e aí a gente vê que muitas nem tiveram qualquer importância efetiva no desenvolvimento da doença, eles conseguiram fazer uma separação entre o número de indivíduos que morriam pela Covid-19 que não tinham sido imunizados com a BCG e os que tinham sido imunizados. Então, isso levou à possibilidade de que a BCG podia estar, através do aumento da imunidade da parte inata da resposta imune, melhorando o prognóstico desses pacientes. Ele é uma coisa tão importante que o Brasil vai participar no estudo mundial com vários países para ver a importância da BCG nessa resposta. E aqui no Centro-Oeste, a gente também tem um projeto que vai reimunizar profissionais da saúde para que eles é, fiquem mais resistentes à infecção pelo é, SARS-CoV-2.
0: Professora Ana Anamélia, eu gostaria de agradecer imensamente por esse podcast, eu acredito que o timing dele foi perfeito, porque nós estamos num momento em que todos estão questionando e se perguntando e querendo saber mais sobre as vacinas. Agradeço também ao Marcos e à Nailê pelas participações, professora Ana Anamélia, eu gostaria de que você encerrasse esse podcast falando um pouco mais sobre a sistematização do desenvolvimento de vacinas.
2: Todo mundo que trabalha com vacina... Entende que o processo você, para você, entre você pensar uma vacina e você ter o produto na mão para ser comercializado, é um prazo muito grande. Ele gera em então, de 10 a 15 anos de trabalho de bancada e trabalho das equipes médicas e, e profissionais de saúde, muito dinheiro para ser investido. Por que, que nós conseguimos, nesta pandemia, desenvolver uma vacina? Em nove meses a gente já está com os ensaios, de ter cinco vacinas em ensaios clínicos de fase 3. Porque toda a parte de ensaios pré-clínicos, toda a parte de resultados in vitro, em vivo, em diferentes modelos animais, ela foi feita anteriormente por conta das duas epidemias com o SARS e o MERS. Com isso, o que aconteceu? Quando chegou essa epidemia com SARS-CoV-2 e como ele era do mesmo grupo do coronavírus, as, os grupos de pesquisa puderam pegar seus resultados prévios, já organizar, trocar proteínas, trocar material genético para poder fazer uma estratégia vacinal que ele já tinha desenvolvido e já sabia que era segura e que era eficaz. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de vacinas, se a gente pensa nesta pandemia, do que aconteceu, que está acontecendo no mundo, dá para a gente ver que você ter desenvolvimento de estratégias vacinais antes que ocorra a epidemia é uma estratégia extremamente importante. Então, a gente não tem que correr atrás daquilo que acontece na hora. Nós, pesquisadores, eu acho que os centros de pesquisa, as universidades, tem que pensar quais são as potencialidades daqui para frente. Tem que esperar é, para ver o que, é que pode acontecer nas próximas infecções ou quais são os potenciais vírus que estão aí e aí já começar a desenvolver projetos de pesquisa para a parte pré-clínica. Então, quando a gente fala em sistematização do desenvolvimento de vacinas, é ter uma política de Estado que estimule a produção de vacinas para potenciais doenças que a gente possa ter, para que a gente não tenha que correr atrás de vacinas quando acontece a doença. Porque quando ela acontecer, a gente não vai ter tempo suficiente para desenvolver toda a cadeia de produção de uma vacina, do zero até a poder ser aplicada nos pacientes. Com isso eu finalizo a minha participação aqui no Journal Club de vocês. Queria agradecer a oportunidade, acho que foi um momento ótimo porque as vacinas estão aí, tá todo mundo chegando e querendo saber como é que elas vão vão atuar que a gente participa ou não dos grupos dos ensaios clínicos de fase 3. Então, eu acho que é muito bom discutir sobre isso, como a ciência evolui na produção de vacinas, quais são os gargalos, para que a gente possa pensar sobre a importância da vacina, cobrar das agências de fomento daqui para frente que elas continuem investindo em doenças que não estão na, em pauta, mas que podem voltar como as doenças reemergentes ou mesmo as doenças novas que podem acontecer. E aí a gente poder desenvolver projetos com calma e não ficar tentando apagar fogo. Eu acho que a gente tem que ter uma visão muito mais de prevenção e estratégias de enfrentamento do que ficar apagando fogo para cada doença que a gente tem. Então eu que agradeço essa oportunidade, acho que foi extremamente importante. Vocês estão de parabéns com essa iniciativa de ter o Journal Club, Eu acho extremamente importante essa disseminação e essa divulgação da ciência
0: e muito obrigada espetacular professora Namélia nós que agradecemos imensamente então obrigada por sua participação em mais um podcast da série Journal Club and Progress Report conectando nossa comunidade acadêmica com a população agradeço também aos ouvintes até o próximo podcast sobre o impacto da Covid-19 na odontologia.